0: Друзья, привет! С вами подкаст «Проекция бесконечности». У нас на связи Канада и Мила с Торонто. Мила, привет! Привет! Всем привет! Мила, можешь рассказать о двух словах, как у вас ситуация развивалась Вот сначала, вот как власти поняли, что надо принимать какие-то меры и вообще вот на сегодняшний день какая у вас ситуация с коронавирусом?
1: Окей, okay. ну сказать, что наши власти прям идеальные, к сожалению, нельзя. То же самое все было, как и во всех остальных странах, долго довольно реагировали. Но в целом про коронавирус мы начали говорить уже, наверное, в январе. Значит, просто по телевизору. Ну, я не смотрю телевидение, но на Ютубе обычно куча новостных роликов. Я их просматриваю по утрам. Стали появляться вот рассказы достаточно серьезные. То есть вот я сравнивал с российским телевидением, а с этими с смехами и всякими таким типа, вот китайцы придумали, американцы придумали. У нас достаточно спокойно про это говорили, что вот странный вирус, бла-бла-бла. Потом начались случаи, когда, это уже, наверное, был конец февраля, когда стали застревать люди в Китае, когда вот все уже... Началась эта паника достаточно сильная, все хотели улетать. Было очень много историй, когда вот корреспондент связывается, не корреспондент, а программы связывается с народом, кто там остался, и спрашивает... И они прямо рассказывают реально, как это все происходит. То есть достаточно из первых рук было много новостей. А Потом была эвакуация, тоже, по-моему, в марте была или в конце февраля, я точно не помню. Эвакуация кучи жителей, тоже было достаточно такое нервное событие, потому что сначала стали эвакуировать, разговоры пошли, что эвакуировать только граждан. А у нас еще много людей в Канаде живут на статусе, постоянных резидентов, это ПМЖ, так скажем. И, соответственно, бывает очень много семей, где один член семьи гражданин, а другой вот резидент. Была такая паника легкая, что может, например, муж уехать, а жена остаться, ну и в том же Китае, где они там в Иране, где они ездили навещать знакомых, родных и так далее. Но потом в итоге эвакуировали всех, постоянных резидентов тоже забрали. И потом был у нас случай, несколько человек были на этой принцессе какой-то из «Принцесс Круиз» около Японии, который стоял. А, да, помню, и помню. Угу. Практически каждый день связывались, каждый день были стримы, как они там рассказывали. Ну, то есть вот, уровень осведомленности именно из первых рук, люди, кто болел и так далее, был очень высокий. И очень сильно был крен, скажем, конкретной истории конкретных людей. Вот бедные люди, что с ним делать? А не там, кто этот вирус изобрел и так далее. То есть вот таких я вообще разговоров не слышала. Может быть где-то были, но вот в основных новостях, которые выдает там мне YouTube на первой странице, такого не было. При том что российские <с ochy> <coughs> у меня также и российские ролики показывают. Российских роликов безумных таких я видела кучу просто вот. И видно было по реакции моих знакомых. То есть мои родители, мои знакомые в России начинали убеждать, ой, да это все ерунда, это все мне не страшнее гриппа, это вот пропаганда, экономику там хотят уронить. Но вот эта разница была сильно заметна. Потом я уже, ну, у нас тоже, в принципе, вот у нас есть Чатик городской, там, я имею в виду, народ из Торонто сидит, и мы так все друг друга знаем более-менее. Тоже сначала были такие смеховечки, что типа, ой, да не страшно, да, мы там, там 90-е пережили, все пережили, все будет окей. А потом постепенно народ стал, это было видно, как-то так ощущать, что что-то явно не то. Стали, общем, обсуждать идеи. Сначала я даже помню, что... У нас несколько человек купили на март, типа путевок, то есть ну, вот, когда за все платишь за отель, за билет и так далее. И рассуждали, что вот если самолеты будут летать, я улечу в конце марта обязательно. Но в целом все это быстро закончилось. И у нас началась паника в супермаркетах, когда люди стали, естественно, тоже покупать туалетную бумагу. С туалетной бумагой ну, просто анекдот. То есть невозможно реально было нигде купить туалетную бумагу, и людям, у которых она в этот момент заканчивалась дома, было просто тяжеловато, и наши общения в чатике напоминали... Время СССР. Вот в том-то магазине, на том-то углу я видел несколько пачек туалетной бумаги. Если туда поедете, успеете, она у вас будет. Примерно в таком духе было. Ну, естественно, власти призывали санитайзеры, туалетная бумага, вот это вот все. Призывали перестать там паниковать, перестать все скупать, все будет будет хорошо. Но люди, я думаю, как бы у кого-то с выживальщицкими скиллами, понимали, что лучше сейчас запастись, чем потом учиться бегать искать. А из
0: продуктов что скупали в основном?
1: Слушай, продукты, я бы не сказала, что что-то было заметно так, но часто не было каких-то таких продуктов основной важности. Например, приходишь, а молока там или яиц есть один там вид какой-нибудь, который ты никогда не покупал, или дорогой молоко только осталось. И еще я знаю консервы. Мы консервы не едим, особо, мы ничего такого не скупали, но там писали люди, что вот эти все концентрированные супы там в пакетиках и все такое – было много где скуплено. Ну, насчет вот этого мне сложно судить, потому что у нас около дома два магазина, мы постоянно в них ходим, и как-то вот у нас были в основном перебои как раз с туалетной бумагой, с э, санитайзерами. Причем долго у нас еще они были, потом тоже в какой-то момент их стало очень мало, и они пропали. Интересно, у нас как бы есть так называемые, ну, так называют сети европейских магазинов, такой вот более-менее обычный магазин, и есть э, магазин китайский. То есть это тоже супермаркет, но он такой в полном в то, что едят китайцы, ну и, соответственно, очень много обычной еды там. И мы всегда туда ходим, там подешевле цены намного и так далее. И там, на удивление, было мало людей. Сначала мы ну, шутили, что, типа, наверное, думают, что вирус китайцы там привезли и так далее. Но, слушайте, оказалось, что люди реально так думают. И оказалось, что у нас очень много было таких ксенофобных историй, когда дети там начинали ссориться с одноклассниками, что, мы вы вирус там изобрели, что-то такое. Ну, то есть, короче, как во всем мире, дураков осталось очень много, к сожалению. Но мы в китайский магазин ходим довольны и радуемся, что там очень мало было народу и все было как раз. То есть мы не пострадали ни от коколации, никакой еды, у нас было хорошо. И с середины марта уже все пошло серьезно. То есть началось обсуждение карантина, начались обсуждения того, что нам не хватит ИВЛ и всего остального. Я должна еще сказать, мы сами, правда, про это не знали, вот узнали, что, оказывается, когда САРС был, Канада очень сильно пострадала. И оказалось, что очень, очень было много здесь смертей и так далее. И, в общем, была такая надежда, что в прошлый раз научил и на самом деле, вроде бы, да, действительно, так и получилось, что более-более готовы, чем в прошлый раз. Но, тем не менее, не сказать, что это как-то прям сильно Канада отличается в цифрах. Нет, очень долго сдерживалась, но потом все-таки пошло-поехало. У нас, по-моему, я не помню точно, но я точно помню, что была... кто-то съездил в Иран, когда да, там как раз был пик, у нас ранцев много, и разнес, соответственно, Еще какие-то случаи были. Но, в общем, сначала все контролировалось, как в любой другой стране. Один, два, три случая, а потом полетело. И это была середина марта. Все стали говорить о том, что э, надо работать, начинать из дома. Просто это вот прям компании Не было еще никакого там объявления конкретного карантина. Было все так. Но уже пошли э, разговоры именно так, что, скажем... Кому-то на работе заставили проверить все ноутбуки, как они выходят там из дома на работу, работают ли VPN и так далее. У кого-то были пробные дни, то есть вот из дома все работали. И в итоге я хорошо помню, это 15 марта, была пятница. Я как раз ездила в даунтаун, и было очень много людей. Я встретила, это было очень забавно видеть, кто шел вот прямо с мониторами домой, то есть было понятно, что люди, скорее всего, в следующую неделю неделе работали дома. Несли мониторы, несли системные блоки, а, несли туалетную бумагу, вот это было очень забавно видеть. Из финансового квартала такие товарищи в очень стильной одежде, они всегда такие костюмчика все и, значит, туалетная бумага под мышкой. И а, с понедельника уже объявили это. 13 марта, просьбу всем, кто может работать из дома, работать из дома, стараться никуда не выходить, бла-бла-бла. Но это было такое, скажем так, довольно мягкая еще рекомендация. Так что забивали очень многие, гуляли все и так далее. Я прям с 13 марта хотела дома так и не вышла, потому что я в группе риска, и мне стрёмно заболеть, тем более сейчас, когда уже большой поток заболевших, и неизвестно, найдется на тебя ИВЛ или нет. С тех пор дома сижу. Муж сразу же тогда начал работать из дома. У них ничего не изменилось. Он работает в банке, IT, так скажем, большое эти подразделение У них все ушли сразу на удаленку и работают. Это хорошее, большое, так скажем, везение, потому что работа потеряла очень много людей. У нас без работы скакнуло с 6%, 25%. Это, по-моему, даже не предел. То есть люди либо оказались, в принципе, не удел, и надо их сократили. То есть у нас бизнесу не говорили платить деньги, работать и так далее. У нас, честно сказали, ну как бы как можете, так и существуйте. И, соответственно, обесп- задачу обеспечения граждан на себя взяла сразу власть. У нас люди могут подаваться на специальное пособие, которое как раз для emergency ситуации. Это 500 долларов в неделю, канадском долларов. Вот люди сейчас начинают получать уже эти деньги. И плюс у нас еще есть такое понятие, как страховка по, скажем, безработице, не знаю, как правильно назвать, employment insurance. Это такая штука, которая платится из твоей зарплаты каждый месяц по чуть-чуть. И, соответственно, если ты теряешь работу по независимым от тебя обстоятельствам, ты можешь на нее подать эти деньги. Она уже зависит от твоей зарплаты и так далее. Но, насколько мы сейчас понимаем, бардак довольно большой. Но пока всем потерявшим работу платят именно вот эту первую, ну, так скажем, страховку, выплаты, которые именно по вымерзанности в ситуациях платят. Ну, он доста- хотя бы и так. Достаточно обговорили вопрос с людьми, которые э, ориентуют и платят ипотеку. То есть там банкам решили сделать э, что-то типа Пока не платить, а потом будешь платить, но было, как бы, чуть-чуть проценты повыситься, Какие-то разные вот такие варианты. Вот так как у нас на ни ипотеки, никаких долгов нету, я не вникала. Но в целом, так или иначе, если вот у тебя вообще нет денег, пока можно не платить. И, возможно, это даже никак не скажется на своих предиторах и так далее. Но, в общем, надеются люди. И также запретили выселять людей. То есть, вот, сказали, что никто не может быть выселен, кто арендует квартиру или дом до, до конца хотя бы карантина, в общем до того времени, как люди работу найдут. Ну, и, соответственно, хоть как-то решили вопрос с тем, что люди не остаются на улице. Достаточно, я так сравниваю с Россией, хороший шаг, потому что у меня в России уже есть знакомые, которые страдали от безработицы, их сократили, уволили, и, несмотря на то, что там Путин сказал, давайте делать каникулы и все это должно быть, платить зарплату вам должного работодателя их, а они остались без возможности оплачивать квартиру, и там, короче, есть очень много таких неудобных нюансов. У нас пока все живут, окей. Я знаю люди, которые не могут платить, но им там пока что арендаторы говорят, что окей, оживите, все нормально. В общем, не слышу каких-то таких тревых историй. А информация у нас сразу была, вот сразу что у нас везде, у нас сразу появился сайт. На сайте города, на сайте провинции, на сайте страны. Что делать, какие, да даже вот такой у нас опросничек есть, типа виза, ты там нажимаешь, какие у тебя симптомы, если у тебя это есть, у тебя то, и те говорят, что делать, обращаться к врачу или нет. У нас сразу же было объяснение, что не надо обращаться к врачу, пока у вас не появляется проблем с дыханием. Потом, вот эта вот фраза «flatten the curve», то есть сгладить кривую, она везде звучала из каждого утюга, что типа сидим по домам и стараемся не нагружать медицинскую систему, пока тебе не станет плохо. Вот если стало плохо, тебе трудно дышать вот тогда вперед. Но и то там проверяют людей, которые приехали, ну все, вот, вот, вот это вот. вы сами, наверное, знаете. Поэтому мы сидим, не отсвечиваем. Из моих знакомых никто не заболел, вроде бы, все окей. Если заболели, то незаметно. И последнее, что скажу, это вот у нас объявили уже прям серьезно пришел такой emergency alert. Это у нас на телефон всем приходит такое сообщение, которое не, ну, типа смс на экране появляется. Обычно у нас это всегда приходит о пропавших детях. А тут было именно emergency alert, где сказали, что все сидят по домам. Выходить это вот неделю назад получается. Выходить можно только с целями значит, медицинскими. Есть там кому-то к врачу в магазин, в аптеку. Ну, и если гулять, то там надо соблюдать 2 метра, иначе штрафы, но штрафы... Вот я везде видела, что в Канаде якобы вот это вот, вот так вот написано было. Но, по-моему, штраф у нас берут, вот, если это парки, скверы и так далее. То есть на улице просто должен соблюдать расстояние 2 метра, и окей. То же самое в магазинах и везде. И В общем, в субботу у нас это все, так скажем, стало более серьезно.
0: То есть граница у вас сейчас закрыта и США, и вообще, да?
1: Да, да, uh-huh. все закрыто, никого не пускают. Очень много у нас иммигрантов, соответственно, попало в такую ситуацию, когда, я может рассказывал в прошлый раз, что когда ты иммигрируешь тебе в конце концов, в конце всего этого процесса вклеивают иммиграционную визу, и она имеет срок действия. И, соответственно, очень многие люди оставляли всегда на, там, на самый конец так называемый лендинг, это вот прилет в Канаду первый раз в статусе, чтобы получить статус Тайного резидента, и э, вдруг резко все закрывается, все перекрывается, а виза-то истекает, и никто не знает, что будет теперь, потому что это первый раз такой случай в истории, э, что вот виза истекла, и ты не смог заехать в страну по объективным обстоятельствам, потому что ты там сам все забыл и, и пропахал. Вот. И, соответственно... У меня в чатике миграционном очень было много паники. Кто-то прорвался там 29 марта, как на последнем самолете из России, последний день, когда там можно было в Канаду заехать. Но сейчас у нас можно заезжать своим гражданам и вот людям, которые уже ехали. постоянные резиденты, а не которые только первый раз. Поэтому у нас много ребят, которые так попало, они ждут конца карантина и не знают, что будет, то ли заново весь процесс проходить, то ли еще что-то, Ну пока все на нервах, ну, правда, сейчас уже, наверное, все смирились, успокоились, ну, что делать, паниковать уже поздно.
0: А проблема так с масками и антисептиками так и осталась, да?
1: Ну, собственно, да, все это можно заказать, но очень большие сроки, соответственно, там моем руки. Но антисептики здесь вообще, в принципе, обычно у всех есть, потому что здесь достаточно сильно развита вот эта вот культура, куда не зайдешь, там в любое учреждение очень много получается, всегда антисептик на входе, то есть здесь люди гораздо больше не пользуются, и у нас, например, просто они были, и нам на карантин точно хватит, чтобы никуда не выходим. Маски сначала то же самое говорили, что маски носить не нужно, потом стали говорить, что маски носить нужно, потом появилось очень много инструкций, что любая маска, даже сшитая самостоятельно, так или иначе защищает. Не на 100%, естественно, все равно люди стали делать маски самостоятельно. Но в общем, вот это вот все есть. И у нас, например, как из США, вот эти N95, которые очень хорошие, попросили прям сдать. То есть у кого есть вот такие вот маски, пожалуйста, сдать, их не хватает врачам, и люди отдавали. И сейчас, в принципе, я знаю, что врачи очень загружены, периодически показывают с ними интервью и так далее. А была история, когда призвали всех врачей, которые уже сдали все экзамены здесь, но еще не получили лицензию, что можно будет ускоренно лицензию, ну, потому что их не хватает. Ну, в общем, как в любой стране. Потому что, собственно, у нас здесь такая же история, что вот считают койко-место на количество населения. У нас их достаточно мало, поэтому ну, здесь обычно надолго людей в больницу кладут. Вообще стараются не класть в больницу. Все, как бы можно перенести болезнь дома. Да, я не про коронавирус, а в принципе... Если что, если будет все плохо, то система не справится. А еще сильное отличие от России для меня было в том, что у нас премьер-министр каждый день отчитывается о проблеме. То есть прям с утра всегда есть прямая линия. Он выходит, рассказывает, что там, как там. И то есть ничего такого, что все, как с Путиным, все ждут, пока Путин выступит, а Путин делает вид, что ничего не происходит, здесь нет. Понятно, что не всегда это радостное выступление и нашего премьер-министра, и нашу власть все ругают. Очень много, естественно, что... Одни ругают, что не ввели вовремя карантин, другие ругают, что не надо было вводить карантин. в общем, как и везде. Если сравнивать с Россией, естественно, я оттуда, я сравниваю. Мне здесь история нравится больше, как это происходит. Гораздо больше вектор, что ли, на людей. То есть... Очень много рассказов про людей. Видно, что о людях больше заботятся, а не там, об экономике, там, я не знаю нашей там, обороноспособности и прочем. То есть очень много направлено действий на людей. Бизнес тоже какие-то там кредиты может сейчас получить. Естественно, это все нельзя сказать, что это так радужно, легко и просто. Нет. Я читаю там, людей, которые с этим сталкиваются, у них свои есть претензии. Но, тем не менее, вот этого ощущения, что государство тебя бросило и дальше плыви как хочешь, в принципе, нет. То есть все более-менее все знают, что если что, надо обращаться в государство. В конце концов, мы премьера министра выбрали, пусть отдувает.
0: А вы видели, может быть, табличку сравнения, сколько страны тратит на борьбу с коронавирусом? Ну, там США, а... Канада, просто огромная... Видела да.
1: у нас, да. И 4 миллиарда Это России. Все... Да, да, тем более меня бесит, что... У нас цифры, я знаю, ну как, я уверена, что здесь не вру, потому что они бьются со всеми показателями. Все понимают, что количество протестированных очень мало по сравнению с тем, сколько может быть людей заболевших без симптомов или со слабыми симптомами. То есть то, что мы видим, столько-то больных, это не значит, что на самом деле их столько, их может быть гораздо больше. Ну а цифры в целом совпадают со всеми, которые видим вокруг таких приколов, как вот в России, кто посчитал кто-то, что сколько там тестов было сделано на количество больных, и везде цифры бьются, а в России какое-то невероятное число, там 129 тестов на одного выявленного больного, ну чушь полная. Плюс и до нас, говорю, доносятся вот эти все истории. У кого-то кто-то знакомый работает врачом, у кого-то там родственник работает врачом, знакомые врачи опять же, пишут, у нас там есть чатик врачей, что вообще все не так, нам не разрешают говорить. Здесь я такого не вижу. То есть где плохо, там говорят, вот здесь все плохо. Но в целом пока вот такой истории страшной, как в Нью-Йорке, нет. Все более-менее. Вот вчера даже... Сказал премьер-министр, что у нас сложные условия, то есть непонятно не, не, не пока, насколько это будет распространяться, карантин. Там, но карантин у нас точно до лета, и школы не работать не будут, это уже все как бы очевидно. Но мы будем сдерживающие меры принимать, сказал премьер-министр, а пока аж вакцины не изобрет.
0: Почему так в США, Прямо, я смотрел сейчас цифры, там почти полмиллиона уже заразившихся.
1: Слушай, ну тут предполагать можно много. Я даже не видела кучу статей, где люди спорят там американцы сами друг с другом. Но насколько было понятно, что моя точка зрения, опять же, мои знакомые часто ее опровергают и так далее, но в смысле спорятся на несовершенство самой э, системы healthcare, то есть медицинской, когда у кучи людей нет страховки или у них настолько большая разница. Очень большой дедакт был, когда ты должен из кармана платить. Плюс далеко не сразу был введен карантин, и куча людей, надо просто работать, они живут у нас, тут от зарплаты до зарплаты, а про пособие речи не шло сначала. Мои друзья, например, из Нью-Йорка уехали сразу в самом начале эпидемии, хотя они там хотели остаться, типа переживать со всеми нашими друзьями, но у них квартира небольшая, в общем, они решили, что будет неудобно, дети из школы и двое взрослых из дома. То есть дети будут учиться, и двое взрослых работают дома. Мы просто решили, что не справимся. Они сказали и уехали вот, в жилье подальше и побольше. Плюс, опять же, в Нью-Йорке очень много людей. Вот, опять же, я читаю очень хорошо один канал. И они а, такие товарищи с очень скажем, выраженной стороны социализма позиции. А, и они вот рассказывают, что очень-очень много людей. Так осталось работать. У них нет никакого карантина. Это люди, про которых, то есть такие, как, как они сказали, блогеры известные, просто не показывают их никогда, потому что они не спускаются ни в нью йоркское метро, ну, в общем, ничего не знают о людей, которых не видно. И там действительно, скажем, метро пустили реже поезда, и, соответственно, метро ездит просто на битое, потому что куча людей, нужно ехать на работу, они не могут не работать они остаются без денег, они не могут подать, например, на пособие, потому что они не eligible, ну, в общем, они не подходят по каким-то критериям, им просто приходится работать. Там вот фотка из, была из поезда, а там просто вот обычный час-пик, люди друг на друге стоят, и, ну, как-то, естественно, болезнь распространяется очень быстро. Вот. Но, опять же, думаю, анализировать это надо, когда все закончится, читать там напишут местные ну, врачи, эпидемиологи и так далее. Почему так получилось? Ну, Америка, понятное дело, облажалась сильно. Но это та же самая история, как в Британии. Трамп очень долго отрицал, что что что-то страшное там. Я видела эти выступления, где он там говорил, а, все, фигня. Вот. То есть так же, как Борис Джонсон. Наработаем коллективный иммунитет. Ну, так получилось. Посмотрим, когда все закончится, почитаем почему-то.
0: Да, Борис Джонсон даже сейчас переболел. Он даже не болеет.
1: Да, да, да.
0: И еще так внешне с Трампом похоже. Да.
1: да, но у нас же вот тоже заболела жена у премьера, и он сидел в изоляции. Она переболела легко, и он там в изоляции выходил. Вот как раз каждый день все равно давал отчеты, он выходил на крыльцо и начинал толкать речь, что за сегодня произошло, что изменилось. Дали призывы, там сидели дома сидели. Ну, то есть в этом плане у нас вот от, отчетность и то, что власть держит руку на пульсе, это видно. Пусть это даже кто-то оценивает как популизм, но, тем не менее, вот это вот ощущение, которым делится сейчас все мои знакомые из России, что спрятался и все, я в домике, а вы тут разбирать хотите, в принципе, нет.
0: Какая у вас сейчас ситуация в Торонто? Сколько там заразившихся у смертей? Не отслеживаешь?
1: Слушай, да, мы легко очень посмотреть. Я как раз, когда в первые дни начала, ну, вот это все началось, я стала смотреть, что я могу найти по ситуации в моем городе, где я сейчас живу, в Торонто, и, соответственно, в Уфе Питере. Очень было хорошо видно, что именно с доступностью информации вот, то есть я прям захожу, набираю «Торонто коронавирус», даже не сайт, ничего. Первая же ссылка ведет на сайт нашего города. Можно сразу посмотреть, что вот на 9 апреля на 12.30 пен, ну, то есть вот на 12.30 утра было 1769 кейсов Торонто. И можно прям вот нажать на ссылочку и посмотреть, прям конкретно все расписано, сколько людей, сколько сейчас всего кейсов, обновления с прошлого раза и тотал всего, сколько подтверждено, сколько возможно, сколько людей госпитализировано, сколько находится в интенсивной терапии, сколько умерло, сколько выздоровело, сколько врачей диагностировано было с вирусом, сколько медсестер и сколько других специалистов, медицинской системы диагностирована. То есть вся, провин... да, вся информация. была прям подробно. очень подробно. По провинции было так, что прям писали. Каждый день обновлялось, ну там в режиме реального времени. Там прям было сколько человеку лет, какого он пола, откуда, возможно, вирус. То есть там прилетело откуда-то, еще что-то, еще что-то. То есть вообще, вот говорю, с доступностью информации мне очень нравится все подробно. Я даже знаю, что кто-то критикует где-то еще подробнее, но если сравнивать, как мы получаем информацию в России, вот именно не как мыть руки, а что происходит, конечно, не будет земля. И все есть, все цифры есть, есть вся информация контактная, можно в Твиттер следить, можно там телефоны всякие указаны. Ну, то есть вот связаться всегда можно, хотя куча недовольных людей, которые рассказывают, что вот они там ну, и я их прекрасно понимаю, что вот есть все симптомы, меня не хотят тестировать, а тестировать не хотят. Тестов мало. Слава богу, в моем окружении ни у кого ничего страшного не было, поэтому конкретно как это происходит, я не знаю. То есть с первых рук информации нету, ни у кого нету ни у заболевших так, в близком кругу. Ну, понятно, у нас нет знакомых более старшего возраста.
2: Да, у меня вот несколько мыслей таких возникло. Вот, Например, вот один такой вопрос, может быть, он немножко риторический такой, но тем не менее. Вот сейчас многие говорят, что нужно сидеть дома, да, и не обращаться к врачу до появления, значит, дыхательной недостаточности, да, какой-то. Чтобы, так сказать, разгрузить медицинскую систему. Вот такой вопрос, (laughs) а где вот та грань? когда тебе дышать тяжело, потому что у всех разные организмы, то есть у кого-то могут там паника начаться, если нос заложен, да, условно.
1: Нет, нет, естественно, это понятно, да. но вот поэтому я сказала, что в самом начале у нас появился прям на главном тест, если вы…
2: А, там на вдох, по-моему, что-то такое, да, там 10 секунд.
1: Да, там, короче, было прям расписано. Если вы где-то были, если вы что-то делали, если там то, то, то. Но, и опять же, были телефоны, где можно было... Сейчас я не знаю, как они там особо звонят или не знают, но они сначала были, конечно, очень забиты. Телефоны были, где ты прям звонишь, тебя, тебя спрашивают, какие у тебя симптомы, и говорят, что тебе делать. То есть нужно тебе ехать, не нужно тебе ехать. То есть можно было позвонить, если вот как раз ты не знаешь... От паники у тебя это или, от, на, на самом деле, интересно, от болезни, да, и да, тебя там квалифицированно достаточно объяснят. Но вот я слышала, что кто-то там пробовал звонить, и у него ничего не вышло, он там провисел на телефоне час, так и не добрался до там, оператора. Но в целом каких-то оценивших нигде пока не возникает. На самом деле это большой показатель, потому что, в принципе, канадская пресса заточена сильно на то, чтобы выявлять недостатки системы. И здесь скорее напишут о о плохих случаях, чем о хороших. И поэтому, если в прессе пока не кремит какие-то случаи, то, скорее всего, их не было. То есть вот таких плохих, когда там человек умирал, а за ним не приехали и так далее. Потому что здесь это невозможно. Здесь журналисты обязательно об этом напишут, обязательно это найдут. Ну, я по такому не слышала. Возможно, что-то такое было. Но, вот, опять же, говорю, с первых рук практически невозможно достать эту информацию, потому что у меня даже если кто-то болел, ну, опять же, люди не знают, коронавирус это был или просто обычной ОРВИ, никто не дошел до проблем вот, с дыханием. На самом деле, я сама переболела непонятно чем в начале. Вот я 6 недель аж болела с января по конец февраля практически. Я не знаю, что это было но у меня как раз первый раз в жизни были трудности именно с дыханием а во время простой. У меня такого никогда не было то есть я мне тяжело было дышать я сходила к врачу мне выписали там лекарства не сказать что они прям сильно помогли но у меня постепенно это прошло и сейчас я думаю интересно что это было надо будет потом когда появится тест на антитела протестироваться и посмотреть постепенно ну, вот. ну, да, да. переболела кстати, да, да. Но вот теперь люди просто даже не знают. Возможно, кто-то переболел 10 раз, но он не может там никуда выходить, потому что он там социально ответственный. Вот это, конечно, плохой момент. Но, опять же, повторю, у нас не было этих тестов в достаточное количество, как и в Штатах. Сейчас вот изобрели уже какие-то быстрые тесты, но я думаю, что всех протестируют в итоге. Все-таки сейчас уже много вариантов идут тестов чтобы просто понять, посадить именно тех, кто не болел в карантин, а все, кто переболел, пусть он уже там будет работать. Но опять же, нет информации непонятно, возможно ли им повторно заразиться. То есть такая ситуация, что никто ничего не знает. И, соответственно, очень много у нас появилось диванных экспертов, естественно, которые знают, как надо, которые сразу начали критиковать. Вот, все делается неправильно, все делается не так. Но я думаю, что настолько нередовая ситуация, что вряд ли, в принципе, кто-то что-то бы сделал так, кроме вон, в Южной Кореи, еще пары стран, потому что вот, ну, менталитет немножко другой. Люди хотят свободы и, соответственно, не готовы жертвовать ею своими прогулками. Но сейчас уже не тогда из-за какого-то там коронавируса.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, но у меня больше всего... Ну, з... Знаете, конечно, что убивает теорию всемирного заговора, что 5G
2: виновата. Ой, да, я, я кстати, тут Ой, тоже что-то, что-то слышал что-то про это. Попросим? У меня вот еще вопрос в связи с этим, вот раз мы перешли... Вот у нас, я вот в последнее время часто слышу вот такие разговоры и там слушаю подкасты, некоторые там муссируются, вот, так, вот, так, вот такие слухи как бы, что, ну не слухи, вернее, а такая информация, что нагрузка на сеть домашнюю возросла и, соответственно, скорость упала. Вот в Канаде как вот с этим дело?
1: У нас было, на нас дома все окей, ничего не было. Но было то, что где-то у кого-то, ну вот у нас в чате точно, у человек, все навернулось, то есть вот именно их сетка, и сначала даже был разговор, что весь провайдер упал, а у нас тот самый провайдер, и мы даже сразу накачали фильмов офлайн, чтобы если что, у нас хотя бы было что посмотреть. Но до нашего дома не дошло. Было какие-то там мощные разрывы чего-то там где-то, где-то. Но вот меня вообще никак не коснулось. У нас не было никаких проблем с связью. Но вот у знакомых в Даунтауне было. Но это все как-то так быстро починили. Не за один день точно. За пару там только, может даже недели я точно не помню. Но, в общем, подчинился, Сейчас я жалоб не слышу. Но были, был, есть много разговоров. Те, кто работает дома, что затыкается там, здесь, но, опять же, надо, я не специалист, там неправильно настроил, чем сам интернет-провайдер. Да. Но мы ничего такого вот не испытали. Значит, но в
2: целом, общая мысль, общая вот мысль вот в он. том, что та сеть, в основном, ну, в основном это домашних касается, что домашние сети, они не рассчитаны на одновременное использование всеми абонентами и клиентами. Поэтому такие просадки случаются.
1: Ну, возможно, у нас вообще-то больше людей, меньше, например, из дома работает. Но честно скажу, что я вот целый день в интернете в целом. Муж работает тоже целый день в интернете. У него постоянно конференции, митинги и с видеосвязью в том числе. И у нас проблем не было. Если там что-то упало на несколько минут, возможно. По-моему, кстати, даже было. Но что-то вот несколько минут у меня был такой момент. Мне срочно надо было маме ответить. А у меня не работал интернет, пока не переключилась. Ну, кстати, если
2: обратить да, внимание, да, да, да. YouTube, например, снизил качество видео по умолчанию, там, 720 Да, и
1: Netflix тоже. Ну, ты же можешь а поставить
2: его, его обратно же. Нет, ну, это понятно, но и это что как показатель, мешает. я имею в виду.
1: Ну, большинство людей не ставят. Да, да, про Netflix такое говорили, но вот такое, чтобы это была глобальная проблема, этого я не слышу ни от кого. То есть куча людей у нас работают из дома, и у нас еще же дети сейчас учатся из дома. То есть сначала им продлили каникулы, а потом просто посадили и сказали, что будете учиться онлайн. Вот, опять же, это тоже все пока не очень приспособлено. Кому-то проще, кому-то сложнее. Студентам, например, проще. Им там дали задание и все. А мелким детям у нас школа начинается в 5 лет. Там посидеть перед монитором, это, конечно, не самая удачная мысль. И родители просто вешаются, как во всем мире. У кого маленькие дети вот такого возраста, там лет до 10 хотя бы, у кого совсем маленькие, это просто дурно. У
2: Павла Воли хороший да. ролик на этот да, счет. Да, да, мы столкнулись с этим. Ну, у вас, кстати, РЭШ mm-hmm. висела как-то. Не, не долго, но лежал, лежал сайт. У
0: меня проблема была с Wi-Fi 2.4. То есть вообще висело все, но я на 5 переключился, и все, проблем нет.
1: а Ну да, все из дома. У нас, кстати, мы на 5 сидим уже очень давно, и поэтому вот этого, кстати, даже не замечали. А кто на два и четыре, наверное, когда все, весь еще дом тоже на 2.4. Ну, там, может, а много помех в, кстати, может быть еще,
2: плюс ко всему там можно канал взять. Да, да, да. На этой оптимистичной ноте. Да.
1: да, я вам желаю всем не заболеть, учитесь и вообще, короче, включайте социальную ответственность. Давайте все делать удаленно. Ну и в общем, надеюсь, когда все закончится, мы, может, еще раз поговорим, как страна изменилась по-моему.
0: Да, это точно. Mm-hmm, Очень да. надеюсь, что все будет все-таки хорошо. Потому что сейчас, да, да поле боя, как будто читаешь сводки с поля боя.
1: Однозначно.
0: Да, мил, ну, все, ребят, спасибо.
1: Спасибо, да, мил, спасибо большое, большое. Да, что угу.
0: нашла время, да. да Пока. Пока-пока. Пока.